0: Vamos, 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 vamos. Abraham Crea presenta Recurrente Recurrente Con una taza de té de jengibre naranja y cúrcuma frente a mi laptop, rondaba en mi cabeza la palabra populismo. La verdad no tenía muy claro qué era con exactitud, y reconozco que la información que manejaba era lo que había escuchado a otros comentar. Nunca me interesó el tema por la connotación negativa asociada a los populares populistas. Personajes que indicaban que no era cosa de izquierdas y tampoco de derechas. Al parecer, en la bolsa del populismo se mete a todo lo que atenta contra la democracia liberal. Sus detractores, sin dilación, lo ven cual variante viral en ascenso exponencial. Pero, ¿es tan malo el populismo como aseguran algunos? ¿Qué intenciones hay detrás de quienes adversan o quienes se identifican con el término? Uno de los personajes cuyas acciones están poniendo en duda el supuesto origen maligno populista es la del actual presidente milenial de El Salvador, Nayib Bukele. Y hoy vamos a analizar un discurso que dio el presidente Bukele en el año 2013 cuando todavía era alcalde de San Salvador a un grupo de estudiantes universitarios sobre lo que según él es la causa de todos los problemas sociales. Así es que los invito a buscar su juguito natural, taza de café o té. Acomódese en su hamaca, su banquito, su sillón o taburete. Eso sí, libérese de las cadenas mentales, slash prejuicios. Y. Acompañame. Acompáñenme. A desmenuzar el populismo de Bukele. ¿Qué hace Ricardo Arjón en mi video? ¡El unido, será
1: populismo. Doctrina política que pretende defender los intereses y aspiraciones del pueblo. Eso es malo en El Salvador. Defender los intereses y las aspiraciones del pueblo.
0: El presidente Bukele comenzó hablando de los cambios que hay que hacer para arreglar lo que está mal. Pobreza, desempleo, delincuencia, falta de oportunidades, problemas que no hay en Panamá y enfatizó que para resolverlos debemos saber cuál es la causa verdadera.
1: ¿Cuál es la causa de ese problema? ¿Qué es lo que hace que esos problemas existan? Entonces alguien como buena persona de izquierda pudiera la oligarquía. La oligarquía es la culpable, porque ellos vinieron en barcos en, hace 500 años, se apropiaron de las cosas y esclavizaron a la gente. Es verdad, es verdad, el que diga que es mentira, miente.
0: Si la oligarquía y la cruz enterrada no es la causa del problema, entonces ¿cuál
1: es? Entonces el problema es el gobierno Este gobierno no ha hecho nada Y puede ser verdad Pero Los gobiernos lo ponemos nosotros Los gobiernos dependen del país Los, los gobiernos funcionan dentro de un sistema Entonces alguien puede decir Bueno, el problema entonces es la educación El problema es que los salvadoreños No estamos lo suficientemente educados para elegir buenos líderes
0: Tampoco es el gobierno O la educación Ya sé los medios de comunicación
1: son los medios de comunicación los medios de comunicación que nos están adoctrinando toda la vida nos dicen qué es lo que tenemos que hacer nos dicen qué es lo que tenemos que usar nos dicen qué es lo que tenemos que comer, qué es lo que tenemos que comprar y es cierto pero depende de nosotros porque nadie nos obliga a encender la televisión nadie nos obliga a leer uno de esos periódicos si lo vamos a ver no nadie nos obliga a que les hagamos caso
0: entonces señor presidente ¿cuál es el origen de todos los males? la raíz la causa de todos nuestros problemas
1: Yo creo que el problema son los paradigmas ¿Cómo es ese Pokémon? No. ¿Cómo se come eso?
0: Aclaramos Los paradigmas no son un Pokémon Y el presidente Bukele propone su definición de paradigma
1: El paradigma es, en la definición que les traigo Es esas cosas que plantan en nuestra cabeza Y que las hacen ver como verdades Aunque no son No son verdades, son todo lo contrario ¿Cómo pueden seguir gobernándonos si ya no tienen el poder? Ya no tienen el poder, ya no tienen las armas ya no tienen todo lo que tenían antes ¿Cómo pueden seguir gobernándonos? Entonces inventaron una serie de paradigmas las plantaron en nuestras cabezas y ahora nosotros respondemos a esos paradigmas inmediatamente,
0: instintivamente Y ahora nos da unos ejemplos de estos paradigmas o tanques de pensamiento como él les llama
1: Entonces lo que tenemos es un paradigma la política es mala por lo tanto ustedes no se metan bueno qué tal si cambiamos la política ¿Qué tal si los jóvenes entran en política y en lugar de que sea política sea algo malo lo convertimos en algo bueno ese debería ser el paradigma no es este. este no es tan grave la gente es pobre porque es perezosa
0: aguanta la gente es pobre porque es perezosa ¿Y qué hay del derecho a la pereza y la reducción de horas de trabajo de Paula Pargue?
1: La gente no es pobre por perezosa. Yo conozco mucha gente rica que es perezosa. Y conozco mucha gente pobre trabajadora. Hay gente trabajadora, hay gente perezosa, hay gente pobre y hay gente rica. Pero las cuatro cosas no tienen nada que ver.
0: Ya conoces nuestro canal de YouTube. Suscríbete o búscanos en nuestras redes sociales como Abraham Crea. Recurrente Este paradigma sí que llamó mi atención Y también me abrió el apetito Porque lo explica con ejemplos de hamburguesas y pizzas
1: Imagínense que hipotéticamente Hay dos restaurantes Ponen un restaurante de hamburguesas Y enfrente ponen un restaurante de pizza Y los dos dueños deciden Que van a contratar 20 empleados cada uno Están generando inicialmente el empleo Ahí sí Y entonces van todos a comer pizza Nadie va a comer hamburguesa ¿Qué va a suceder con el restaurante de pizza? Crece. Y tú ya no necesitas 20 empleados, necesitas 40. Y luego necesitan otras sucursales, tú ya son 80. Y luego otras sucursales son 120. Cuando tienes 5 sucursales son 200 empleados de pizza. Y nadie fue a comer al restaurante de hamburguesas. ¿Qué le va a pasar al restaurante de hamburguesas? Va a quebrar. ¿Y entonces cuántos empleados va, va a generar? Cero. ¿Por qué uno genera 200 empleos y el otro cero? Si las empresas generan empleos, dos deberían de generar 100 empleos cada uno? ¿Por qué uno genera 200 y el otro cero? Porque el que generó los empleos no fueron ellos, fueron los consumidores. Fueron los que decidieron ir a comer pizza.
0: Tiene sentido, porque trabajo no hay. Y ahora habla de los impuestos a las grandes empresas.
1: Estamos bajar impuestos para generar incentivos fiscales y que las empresas vengan e inviertan en nuestro país. La contradicción es que los países con impuestos más altos en el mundo son los de más alta inversión extranjera y los países, por ejemplo, en Europa en Japón, en Estados Unidos los impuestos son muchísimo, muchísimo más altos que en El Salvador y países que tienen menos impuestos que El Salvador como algunos países de África o Haití no tienen empresas entonces uno diría, bueno, ¿y qué pasa? bajo esa teoría, Haití y los países de África que no tienen impuestos o que tienen impuestos bajos deberían de estar llenos de empresas los empresarios no invierten a donde es más barato los empresarios invierten donde es más rentable. Es que nuestro gobierno despilfarra el dinero. Miren, el presupuesto de la Universidad de Harvard, una universidad, es igual al de todo El Salvador.
0: Hablemos de presupuesto. ¡Chow me the money! Veamos cuál fue el presupuesto del Salvador en el año 2013. El presupuesto de nuestros hermanos salvadoreños fue de 4.505 millones. En el 2021, 7.453 millones. Y ahora veamos cuál fue el presupuesto de la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard tiene un presupuesto anual del orden de 4.100 millones. Vamos a comparar esos presupuestos con el presupuesto de Panamá. 24.192.4 millones Llegó el momento que hemos estado esperando El paradigma favorito del presidente Nayib Bukele ¡El populismo!
1: ¿Quieren, ¿Alguien quiere un presidente populista? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, yo sí yo les quiero despedir después, cuando salgan de aquí, que agarren un diccionario y que busquen la definición de la palabra populismo. Yo lo agarré en el camino acá, en la luz, o pues si quieren la cita textual, y decía, populismo, doctrina política que pretende defender los intereses y aspiraciones del pueblo. Eso es malo aquí en El Salvador. Defender los intereses y las aspiraciones del pueblo, es malo en El Salvador. Y yo vine a la Universidad de El Salvador, les pregunté si alguien quería un presidente populista y nadie levantó la mano. Es un paradigma. Nos han vendido que el populismo es malo. Eso es malo. Populismo.
0: Y para quitarnos las dudas y desmenuzar el populismo hasta lo más profundo... ¿Quién mejor que este personaje? Y con ustedes, el único, el inigualable, el doctor Abraham Moreno. El especialista. Se piensa que el populismo surgió en Rusia en el siglo XIX, en la década de 1870, cuando se alzó un movimiento político llamado Narodnichefto. De su traducción, derivó la palabra populismo. Ellos creían que quienes se consideraban socialistas Debían aprender del pueblo antes de tomar el poder Y también estaban en contra de los intelectuales Mierda El término es más amplio y complejo de definir Porque existen otras realidades políticas Económicas, sociales y culturales que proponen defender los intereses generales de la sociedad para lograr el bien común. Actualmente su sentido tomó una connotación negativa y peyorativa, incluso de amenaza política. Esto se debe a que supuestamente, supuestamente, el populismo busca obtener el mayor porcentaje de seguidores por medio del enfrentamiento de las clases sociales. Te lo dijo el doctor Abraham Moreno. ¡El único! ¡El Especialista! <risa> Ahora que conocemos la teoría del presidente Bukele sobre la causa de todos los males, ¿Cuál sería la posible solución?
1: ¿Romper los paradigmas? Eso es todo lo que tenemos que hacer. amando los paradigmas de la cabeza cada vez que escuchemos algo... un tanque de pensamiento... o de repente un analista político... o alguien que escribe cartas en el periódico... cada vez que escuchemos esto... si lo quieren... si quieren perder su tiempo y leerlo... léanlo... pero analícenlo... escríbanlo con la realidad... agarren un diccionario... y vean si lo que les están diciendo es verdad... y tomen las decisiones de acuerdo a eso... si nosotros empezamos a tomar las decisiones... de acuerdo a la realidad no a paradigmas, entonces vamos a poder exigir educación, vamos a poder exigir un presupuesto decente para la universidad, vamos a poder exigir oportunidades, vamos a poder hacer las políticas correctas para que existan esas oportunidades.
0: ¿Por qué creen ustedes que los que se identifican con esta postura política son vistos con sospecha? Los estudiosos creen que ellos se han dedicado a desentrañar el rechazo el desencanto y el sentir que los ciudadanos tienen con respecto a los políticos de turno y se adueñan de ese sentir, utilizándolo para ganar adeptos, ofreciendo lo que estas mayorías están reclamando, lo que realmente quieren escuchar, sin importar si son de izquierdas o de derechas. Una vez que logran su objetivo, revelan su verdadera intención autoritaria. ¿Será este el caso del presidente Bukele? Solo el tiempo será capaz de descartar o de confirmar estas sospechas por el bienestar de nuestros queridos hermanos salvadoreños. Nosotros esperamos que no sea así, porque ya es hora de mejores días para nuestros países de América Latina. Ya es hora de dejar de ser etiquetados como países del tercer mundo o en vías de desarrollo, ¿no les parece? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Es bueno o es malo el populismo? ¿Habrá alguna intención oscura detrás de sus adeptos o de sus detractores? Me interesa muchísimo conocer su opinión. Así es que por favor dejen debajo sus comentarios que los voy a estar esperando. Y también los invito a pulsar la campanita y a suscribirse a mi canal, Abraham Crea. Así me motivan a seguir creando contenido de valor para todos ustedes. Bueno, María Luisa, todo tiene su final. Así es que hasta la vista, baby. Ya conoces nuestro canal de YouTube. Suscríbete o búscanos en nuestras redes sociales como Abraham Crea. No, Recurrente.